0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. srpna. Papež František napsal list obyvatelům italského města Janov.
1: Římský biskup se modlí za oběti azijských záplav.
0: Plovoucí nemocnice papeže Františka již brázdí vody Amazonky.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Před necelým rokem se zřítil dálniční most v italském Janově, nesoucí jméno svého projektanta Ricarda Morandiho a o život přišlo 43 lidí. Papež František připomíná onen tragický 14. srpen listem adresovaným obyvatelům tohoto ligurského přístavu, který dnes otiskl janovský historický deník Ilse Klo de Cimonono a další deníky téže mediální skupiny. Janované zítra vzdají holt obětem za účasti nejvyšších státních i církevních představitelů.
0: V srdci vašeho města se otevřela rána. Nastaly tragické chvíle pro ty, kdo ztratili své blízké a dramatické okamžiky pro zraněné. Pro lidi, kteří byli nuceni opustit své domovy, to v každém případě byla převratná událost. Popisuje římský biskup v úvodu listu a dodává Chci vám říci, že jsem na vás nezapomněl, že jsem se modlil a nadále modlím za oběti, jejich rodinné příslušníky, zraněné, evakuované, za vás za všechny a za Janov. Není snadné zhojit ostrou bolest z utrpěných ztrát, která námi za takovýchto okolností proniká. Stejně tak je pochopitelné, že se nechcete trpně podávat osudu, protože se jedná o pohromu, které bylo možné zabránit.
1: Papež se tak přiřazuje ke kritickým hlasům, které upozorňují na nedostatečné a pomalé vyšetřování celého případu. Rovněž deník Loservatore Romano poukazuje na mnohé polemiky o příčinách havárie a odpovědnosti za ní. Zápětí po zřícení dálničního mostu přislíbil italský ministr dopravy zřízení zvláštní komise, která měla prověřovat italské silniční, dálniční a železniční stavby z hlediska bezpečnosti. Zůstalo však jen u nesplněných slibů, připomíná dnešní vydání deníku svatého stolce. Podle Italského národního výzkumného ústavu totiž na území Itálie najdeme nejméně 10 tisíc obdobných železobetonových mostů a viaduktů postavených v 50. a 60. letech, projektovaných na mnohem menší dopravní zatížení a z materiálu s omezenou životností.
0: Rozhorčení se tak mísí s bolestí a papež svým listem na tuto emotivní zátěž poctivě reaguje. Nemám hotovou odpověď. Píše v listě do Janova, protože v určitých situacích jsou naše ubohá lidská slova nedostatečná. Po takovýchto tragédiích je třeba plakat, mlčet, ptát se po důvodech křehkosti toho, co budujeme, a zejména je nutné se modlit. František nicméně Janovanům tlumočí poselství, které, jak říká, příští z jeho otcovského a synovského srdce. Nedopustíte, aby tyto události zpřetrhaly vazby, které utvářely vaši komunitu, aby vymazali paměť všeho důležitého a významného z jejich dějin. Když pomyslím na Janov, doplňuje papež osobní vzpomínku, vybaví se mi přístav, odkud věl můj otec. Myslím na každodenní námahu, umíněnou vůli a naděje Janovanu.
1: Papež dále vyzývá k pohledu na Ježíše, který ještě před námi prošel utrpením a smrtí. Byl haněn a ponižován, zbyt, přibyt na kříž a barbarsky usmrcen. Boží odpovědí na naši bolest však byla jeho blízkost, dodává svatý otec. Bůh nereaguje slovy, nýbrž přítomností ve svém synu, který nás doprovází a jemuž můžeme svěřit své otázky, bolest i hněv. K naší lidské slabosti a nedostatečnosti se obracejme k milosrdnému Otci, ukřižovanému a z mrtvých stalému Synu a Duchu Svatému, který nás provází a pomáhá nám. Máme také nebeskou Matku, která nad námi nadále rozprostírá svůj plášť, aniž by nás opustila
0: píše papež František a připomíná staletou mariánskou úctu Janovanů k paně Marii Strážné, která se roku 1490 zjevila místnímu pastevci a rolníkovi a požádala ho o stavbu kaple na vrchu Figoňa nad Janovem, který plnil funkci strážní věže nad přístavem. Tamní mariánskou svatyni povýšil janovský papež Benedikt XV. na baziliku menší a roku 1917 dal vystavět kapli ve vatikánských zahradách, která uchovává kopii janovské mariánské sochy. V závěru listu papež František zdůrazňuje, že janované byli odjakživa schopni solidárních gest a nových začátků po mnohých tragédiích. Čím více si uvědomujeme svou křehkost a nezajištěnost naší lidské existence, tím více odkrýváme krásu lidských vztahů, vazeb, které nás jednocují v rodinách, komunitách a občanské společnosti. Nestrácejte naději, nedejte si ji vzít. A nadále pečujte o ty, kteří byli nejvíce postiženi. Vybízí římský biskup obyvatele Janova rok po zřícení tamního dálničního mostu.
1: Vatikán Indie. Jsem hluboce zarmoucen. Papež František vyjádřil bolest nad přírodním neštěstím, které postihlo především Indii, ale též okolní azijské státy. Monzunové deště a následné záplavy či půdní sesuvy si od konce minulého týdne vyžádali nejméně 190 obětí na životech a stovky zraněných. Půl druhého milionu lidí bylo evakuováno. Již druhým rokem byl nejvíce zasažen jeho indický stát Kerala. Živelní pohroma se citelně podepsala také na zemědělství a infrastruktuře, což silně stěžuje záchranné operace. Mnoho obydlí dosud pokrývá třímetrová vrstva bahna, vysvětlil ministr státu Kerala Pinaraj Vijajan. Papež František v Telegramu zaslaném místním státním představitelům ujišťuje o modlitbě za záchranáře i za postižené, kteří ztratili domov a možnost obživy. Zároveň vyslovuje upřímnou soustrast příbuzným zemřelých a zraněných osob. Přírodní katastrofa, která dolehla na Jižní Asii, neušetřila ani Pákistán, kde zemřelo nejméně 22 lidí a téměř celé město Karáčí je ponořené pod vodou. Lavina vyvolaná monzunovými dešti zapříčinila úmrtí 51 lidí v Barmě. Loni v srpnu zemřelo v indickém státě Kerala v důsledku monzunových záplav více než 500 lidí.
0: Uganda Kostel svatých uganských mučedníků v Munionio, postavený před dvěma roky, dostal titul Baziliky menší. Se schválením papeže Františka se tak stalo dekretem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti z 19. července tohoto roku. O titul pro tuto národní svatyni požádal arcibiskup z Kampaly Monsignor Ciprián Kizito Luanga a dekret slavnostně předal prefekt zmíněné kongregace kardinál Robert Sarach při svaté během své návštěvy v Kampale koncem minulého měsíce, u příležitosti plenárního zasedání Uganské biskupské konference. Vatikánský kardinál přitom vyzdvihnul význam tohoto poutního chrámu jakožto privilegovaného místa pro setkání věřících s bohem, zejména prostřednictvím svátosti smíření. Bazilika je zasvěcena 22 ugandským mučedníkům, pážat a dvořanům králem Muvangi z 19. století, umučených, protože se odmítli stát milci homosexuálního krále. Svatořečel je v roce 1964 Pavel VI, který o pět let později jako první papež Ugandu také navštívil. Kromě 22 katolíků, z nichž nejznámější je svatý katechista Karel Luanga, podstoupilo mučednictví v téže době také 23 anglikánů. Všichni tito světkové víry jsou ctění v obou křesťanských komunitách této země. Tuto ekumenickou dimenzi uganských mučedníků připomněl před čtyřmi roky během své pastorační návštěvy papež František, který také požehnal základní kámen nynější baziliky. Čestný titul baziliky menší uděluje Petru v nástupce a pojí se s určitými privilegii, jako je udělování pomocných odpustků, vlastní erb a papežské indicie na úředním razítku. Chrám však musí splňovat také některé podmínky, zejména vynikat péčí, oslavení liturgie a intenzivní pastorační službou, s čímž souvisí nezbytnost vyššího počtu kněží, kteří tam působí. Titul Baziliky menší nosí ve světě přes 17 kostelů.
1: Brazílie. Chirurgická interní oční a zubní ambulance, očkovací místnost, radiologie, laboratoř, ošetřovna a lůžková část. Deset členů posádky, včetně jednoho řeholníka s pastoračním týmem a 20 dobrovolných lékařů a zdravotníků, mezi nimiž najdete mediky i univerzitní profesory. To vše na lodi o 32-metrové délce, která byla zhruba před měsícem spuštěna na říční vodu Amazonky ve městě Obidos, brazilského státu Pará. Plovoucí nemocnice snad jediná svého druhu na světě přinese základní zdravotní péči do zhruba tisícovky lokalit na amazonských březích. Tamních 700 tisíc obyvatel nemá přístup k lékařskému ošetření buď z ekonomických důvodů, ale také proto, že nejbližší nemocnice v Santarén či Obidos vzdálené 6 až 8 hodin plavby bývají často přeplněné. O projektu plovoucí nemocnice smyš informovali v loni na podzim, když se s ním seznámil papež František. Nyní se stal realitou. A jak podotýká biskup dieceze Obidos Johannes Balman, místním lidem nepřinese jen zdraví, ale také duchovní péči.
2: Máme z této
0: lodi velikou radost. Je to velké požehnání pro celý region a místní lidi, protože povede ke zlepšení jejich zdravotnického zabezpečení. Když se zpětně podívám na celý proces od budování do předání lodi, mohu jej skutečně označit za zázrak. Vše začalo na světovém setkání mládeže v Riu, kde papež potkal Františkána Franciska Belotyho, jehož kongregace v Brazílii už vede 70 nemocnic. Když ale papež uslyšel, že v Amazonii dosud žádnou neprovozují, vyzval ho, aby se tam vydal. Aniž bych to věděl, požádal jsem zhruba o rok později Františkány, aby převzali nemocnici v médie. C.Z. Obidos a ti to považovali za znamení. Nařízení papeže Františka se tak pro ně konkretizovalo. Jednou jsme pak s bratrem Franciskem seděli na terase jejich hřeholního domu v Obidos, odkud je krásný výhled na nejužší část Amazonky. A najednou nás napadlo, co kdybychom spustili loď, která by objížděla různé vesnice na amazonských březích. Chtěli jsme tak lidem pomoci a zajistit základní lékařskou péči. Když lidé nemohou za léčbou, tak přijede léčba za nimi. A tak vznikl nápad na plovoucí nemocnici.
1: Vysvětluje biskup Bálman. O projekt se začal zajímat jeden soudce z města Campinas, který měl vynést rozsudek v případě ekologického neštěstí, které v 90. letech způsobily firmy Shell a Basf. Kromě značných škod na životním prostředí tehdy zemřelo 60 lidí. Odškodné za kolektivní morální újmu tak brazilský stát určil na projekt zachraňující lidské životy. Projekt plovoucí nemocnice nesoucí papežovo jméno tak vyzískal necelých 6 milionů euro. Loď byla postavena během jednoho roku v brazilském přístavu Fortaleza a v polovině července spuštěna na amazonské vody. Kotví v přístavu Obidos, odkud podniká desetidenní výpravy do 12 obcí podél amazonského toku.
2: Loti
0: je signálem pro naši amazonskou synodu. Jedním z jejich hledisek je konec konců také zdravotní péče. Lze říci, že se tu věnujeme lidem, kteří potřebují pomoc, což je právě to, co nám papež František neustále opakuje. Jsme církví, která vychází a jde za lidmi. Pro nás je také velmi důležité, že tak můžeme plnit přání papeže Františka.
1: Uzavírá biskup brazilského Obidos. Dodejme ještě, že posádka plovoucí nemocnice je mezinárodní a přítomní řeholníci pocházejí z různých kongregací. Ku příkladu zde najdeme německou lékařku Františkánku Ruth Rodbekovou, či v současné době pětice lékařů z italské neziskové organizace. Její předsedkyně Zubařka Patricia Kuzáno pro italskou agenturu SIR uvedla, potřebovali bychom kolegy s dalšími specializacemi, především chirurga. Z pralesa totiž přicházejí lidé s vážnými neléčenými patologiemi, například zlomeninami, které utrpěly už před řadou měsíců.